0: Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.
1: Danske fiskere frygter for deres job efter brexit-aftalen langt om længe blev forhandlet på plads. De er blevet ofret i en højere sagstjeneste, mener en rasende lokalformand for fiskeriet. Vi ser nærmere på fiskeriet efter brexit. Velkommen til denne første arbejde, -arbejde i 2021. Det er et år, hvor nogle ting ændrede sig markant fra den første dag. Her tror det. Brexit-aftalen mellem Storbritannien og EU nemlig i kraft, og det får store konsekvenser for dansk fiskeri, fordi deres mulighed for at fiske i britisk farvand bliver væsentligt forringet. Velkommen til dig, Peter Keiding. Du er journalist på Fagbladet 3F.
0: Ja, jo tak.
1: Ja, det er du Ja, det er du, ja. Og, 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 og godt nytår. Lige ja, måde. vi optager her fredag morgen den 8. januar 2021, og det skal ikke være nogen hemmelighed, Peter, at det vi gik i gang med at forberede det her program, der var overskriften, at vi skulle se lidt på konsekvenserne af Brexit for erhvervsliv og arbejdspladser. Men det viste sig, at der ikke var så mange, der var særligt bekymrede for den aftale. Og det kan man sige, gudskelov for det. Men der er et erhverv, hvor de i den grad føler sig ramt, og det er fiskeriet. Ja. Hvad er det kort, den her aftale betyder for, for fiskeriet? Jamen, det er sådan, at danske fiskere,
0: udover at fiske i dansk farvand, så øh, har de også i mange år fisket i britisk farvand. Og det har normalt ikke været det store problem, fordi Storbritannien har været øh, en del af EU. Men nu er der jo Brexit, som alle nok har hørt om. Og øh, så har der i lang tid været ret stor nervositet for, hvad vil det betyde, hvis ikke længere man kan få lov til at fiske i britisk farvand. For det er faktisk en meget stor del af det fiskeri, der er i Danmark, eller som altså danske fisker foretager, mm. som foregår der. Og så har man så landet her juleaftens dag, den store Brexit-aftale. Mm. Og det betyder, at man skal reducere fiskeriet i britisk farvand, som er primært kysten derude fra Skotland, hvor der er nogle assertive fangstområder Og der skal man reducere med 25 procent mm. de næste 55 et halvt år, og så skal det genforhandles, så der er også en usikkerhed der? Hvad kommer mm. der så til
1: at ske? Mm. Og 25 procent, det er jo im- og væggenslæt. Ja. Det må vi sige. Og det er især fiskere i Tiberon, Hanstholm, Skagen og Hirthals, altså traditionsrige I Og nu håber jeg, at jeg rammer øh, den øh, geografiske øh, rigtigt, så der ikke er nogen, der bliver sure, men Nordvestjylland kan vi vel kalde det? Yeah. Ja. Og her talte i går med formanden i Typerøn, Havns Fiskeriforening, Alfred Fisker Hansen, og han var bestemt ikke tilfreds.
2: Det er ikke en god aftale for fiskeri. Det er der ikke nogen, der kan komme med rette og sige, at det er en god aftale for dansk fiskeri, for det er det bare ikke. Jeg mener, at vi er blevet offret i, uh, for, hvad der er nogen, der mener er en bedre sagstjeneste. Altså det er jo sådan en forhandling, som man jo giver og tager, og vi er så dem, der er blevet givet. Det er utilstædeligt at behandle et erhverv på den måde, altså det er specielt, fordi nu kommer vi jo fra de udkantsområder her, hvor vi ikke har så meget andet at ty til. Det, det betyder rigtig, rigtig meget for vores samfund og for, for vores havn, som jo er en havn og skal være en fiskerihavn.
1: Ja, Alfred Fisker Hansen her, han frygter for fiskeribranchen i byen, og der er der flere, der gør. Så nu skal jeg sige velkommen til en gæst mere, som vi har med på telefonen. Og det er dig, Kent Schau Fischer, der er administrerende direktør i Danmarks Fiskeriforening. Velkommen til dig. Ja, tak. Du hører mig?
3: Jeg hører dig meget tydeligt.
1: Godt. Der er lidt forsinkelse på linjen, fornemmer jeg, så vi må prøve at holde en god øh, mikrofon, øh, eller hvad hedder det, radiodisciplin her. Vi hørte lige her en bekymret formand fra Typerøn. Deler du hans bekymring?
3: Jamen det gør jeg helt bestemt, øh, og det gør fordi, at, at, at øh, der var flere ting i det, som, som Alfred han sagde, der jo sådan set øh, gør, at man i dansk fiskeri er, er bekymret. Øh, vi havde en, øh, en, en bekymring under forhandlinger, under de meget langstrakte forhandlinger, om at fiskeri ville blive øh, en, en salgsvare, en, et, et øh, symbol i hele forhandlinger, som vil blive offret på en eller anden måde i forhandlinger til sidst for at få en aftale på plads. Og, og det blev desværre også tilfældet, selvom vi egentlig i tænkt, at vi har gjort en stor indsats for at få fiskeri højt på dagsordenen og gjort opmærksomhed på, at, at nu skal man ikke bare sælge ud af de europæiske fiskeriinteresser.
1: Så du, du, du deler faktisk den her analyse af situationen, at I er blevet ofret for at ja. få en samlet god aftale for Danmark. Ja, øh,
3: det ja. er nok svært at komme udenom. Og en vil jo også sige, at, at jamen, samlet set har både EU og UK fået en, en tilfredsstillende aftale. Den, øh, der gives og tæves, når, når der skal laves en, en, en sådan aftale. Men, men det er jo klart, at dem, der så kommer i klemme, og som rent faktisk står for betalingen for at få aftalen på plads, og som er dem, der et eller andet sted skal afgive noget for, at, at øh, parterne kan mødes, Jamen det er da klart, at vi i Fiskeriet synes ikke, det er sjovt at være den plads, der skal betale for den fest eller det gilde, som, som, en, som man har både i andre erhverv og for den sags også for at få øh, aftalen på plads.
1: Mm. Og hvad I så har tænkt, at jeg gør ved det, det, det vender vi lidt tilbage til senere, men i første omgang så vil jeg gerne høre sådan, din vurdering af, hvordan kommer det her til at påvirke det samlede fiskeri i Danmark?
3: Jo, men det, der er sket, og, og, og når at fiskeriet også har fået, kan man sige, alt den opmærksomhed, det har i forhold til, til de her forhandlinger mellem UK, og Storbritannien og, og EU, så hænger det jo sammen med, at fiskeriet lynhurtigt i hele Brexit-diskussionen i Storbritannien øh, blev sådan et, et symbol på, hvorfor briterne gerne vil ud af EU. Og i den diskussion, der var der jo mange der råbte højt og sagde at øh, forskellige ting og sagde om at de både skulle have deres fisk tilbage og, og kontrol over deres eget farvande og, og videre. Og det tror jeg også at vi ville have gjort fra den side hvis det var sådan at vi var på vej ud af, af EU eller lignende. Jeg tror kan nemt forestille mig at sådan en, en retorik kommer op. Det der selvfølgelig er problemet det er at i virkeligheden så er det her med, at det er britisk farvand, det er egentlig noget relativt nyt, som følger nogle FN-traktater, som EU først har fået på plads en gang i 80'erne og 90'erne. Så vi har jo fisket i, i britisk farvand øh, i generationer, før det som set også blev britisk farvand. Og den måde, man normalt har haft mulighed for at tilrettelægge fiskeriet på i Nordsøen, det går jo ud på, at man fanger fiskebestandene der, hvor det er mest optimalt. Der, hvor fisken nu engang har den rigtige størrelse i forhold til at komme på middagsbordet, hvor de hverken er for små eller for gamle, og hvor det er sådan set et eller andet sted er mest bæredygtigt at fange de her fisk. Og det har muligheden, mm. øh, som vi har haft i en, i en fælles fiskeripolitik og i samarbejde med Norge, netop med at sejle hen og fange fisken over hele Nordsøen, hvor, hvor det var mest optimalt. Det er det, der vi så går glip af i den her situation. Og det er jo, kan man sige, mm. en, en krise, der så tvinger os i fiskeriet til at, at sige, hvordan skal vi nu til at tage vores, vores fiskere?
1: Mm. Men i det, der ligger jo også, at der kan jo være folk her, der, der mister nogle job. Altså i Typerøn, der frygtede uh, Alfred, Alfred Fisker, at, uh, at det ville, måske ville kunne koste en 300-400 job i alt, uh, når man ser på, på både fiskeri og, og, og følgeindustri. Har I lavet sådan nogle vurderinger af, hvad, hvad, hvad det kan komme til at betyde for, for fiskere i Danmark?
3: Ja, og jeg kommer også gerne lige tilbage til, til den, for jeg tænkte jo lige at få vigtigt at få baggrund med. Fordi det, der jo så er aftalt, det er, at vi øh, i EU øh, skal betale for at fortsat have adgang til at fiske britisk farvand. Og den betaling, som, som vi skal give for at få adgang, mm. det er, at vi afgiver kvoter til øh, de britiske fiskere. Man overfører øh, kvoter fra EU's fiskere til øh, de britiske fiskere. Og det skal sådan ske over en femårig periode, øh, at, at øh, den overførsel så finder sted. Og det, der gør sig gældende i den sammenhæng, det er, at det er kvoter for 57 øh, bestande øh, torsk i forskellige farvand, men det er hele vejen rundt om Storbritannien, at vi så skal overføre. Og for dansk fiskeri, mm. der gælder det, at det er nogle for os vigtige fiskebestande i, i Nordsøen, at vi skal overføre kvoter til, til britterne. Øh, og den overførsel, det, man har, det er jo sådan et regnestykke, man har siddet og lavet i øvrigt i de bedste EU-stil, det er, at man ser mm. set på, en, 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 hvad fisker, EU's fisker normalt i britisk farvand i en referenceperiode. Og så ud fra det har man så siddet og forhandlet om, hvor stor andel skal man så betale for at få adgang til at fiske i britisk farvand. Og de mængder, oh. man så er noget, der man så er noget frem til, at, 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 at vi skal overføre, hvad der svarer til, 25% af EU's øh, fangster i øh, et normalt, kan man sige, kvoteår til, til britiske fiskere. Og det er så fordelt ud på de der mange arter, øh, og det er især noget, der faktisk i, i Danmark rammer det, vi kalder konsumfiskede. Øh, vi skal betale forholdsvis meget i konsumfiskede. Det er torskefisk, det er øh, fisk som øh, kålmule, havetaske, øh, det er kugler, sej og, og torsk.
1: Og, og det, er jo det er dem, vi godt kan at lægge på tallerkenen. Ja. Ja.
3: Og, og det er derfor, at, ja. Ja. at en, vi hører, at han er frustreret over aftalen, fordi at, at når vi skal afgive de her fisk, så har det betydning for, for dansk fiskeri og for aktiviteterne i øh, fiskehavnene.
1: Men hvis vi lige prøver at vende øjnene mod de byer, der så er hårdt ramt her, så spurgte jeg jo også, øh, jeg spurgte jo også Alfred Fisker Hansen, hvad, altså, hvad, hvad betyder det for sådan et lille fiskesamfund, at man lige pludselig mister de her fiskekvoter? Og han svarede sådan her.
2: Der arbejder vel uh, cirka 800-900 uh, mennesker bare på havn. Ja. Altså, det, det, det er jo der, vi er. Hver gang du svinder en fisk, og så skal vi regne med, at der forsvinder en fire fem stykker i land, som har, som har relateret jobs uh, i forhold til det skib. Det, det, det er jo sådan, det er. altså Det kan være snede, det kan være travlvindere, det kan være uh, tømmer, elektrikere, you name it. Og for den sags og aktionsmedarbejdere og det slige. Det er klart, det har en pris det her. og Det, har, det, 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 det er jo ikke sådan, at der bare, man bare kan finde noget andet at lave her i år. Sådan er det bare ikke. Når vi har jo vejen hårdt ramt af mink og, 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 øh, i de her udkantsområder og andre ting. Det, 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 er, bare, det er bare simpelthen ikke særlig godt.
1: Det er simpelthen ikke særlig godt for at sige det på, på, på godt dansk. Og Peter, kan du ikke lige prøve, Peter Kejding, prøve at fortælle, hvad er det, fiskeriet betyder? Det kan være måske lidt svært for, for sådan en Københavns kontor som mig at forstå. Hvad er det, fiskeriet betyder for sådan en, for, for en by som Typerøn eller Hanstholm?
0: Altså det er det, man kalder primært erhverv, det vil sige, det er dem, der ligesom er første led i fødekæden. Altså det er, så, så, så fiskerne øh, fanger fisk, og så skal de farsøjerne, de skal jo vedligeholdes, og fisk, fiskene skal forarbejdes øh, og sælges videre, og, og alt det her. Og det skaber jo nogle jobs, og så, og det var det, Alfred og Hansen talte om her, og så udover det, er der jo så et, nogle yderligere afledte jobs. Det kan være en lokale hotel, eller en lokale café, eller frisør, eller hvad vi jeg, som lever af, at der bliver skabt noget økonomi fra, fra fiskerne øh, og fiskeriet. Og så, kan man jo nogle gange sige, at så kan man jo bare lave noget andet, eller tage et andet sted hen, eller sådan noget. Men der er jo også det, der er særligt for fiskeriet er, det ligger jo i, nu ved jeg ikke, hvad man, må, hvis det ikke udkanstand, det, udkantsdanmark, hedder det måske. Specielt <laughs> ja. når vi taler om fisk, synes vand, jeg, det er relevant at kalde vandkants -Danmark. Vandkants -Danmark. Ja. Hvis vi for eksempel tager type røn, mm. det ligger jo øh, øh, ja, lidt for sig selv. Ikke? Mm. Og den eneste øh, store virksomhed i, i nærheden, det, er det der hedder FMC, som tidligere hedder Kiminova, men de kan mm. jo ikke absorberer samtlige arbejdsløse fiskere. Mm. Så det må jo nødvendigvis have store konsekvenser for sådan et område som Tiberon. Mm. Øh, og det samme kan man nok også godt sige om andre af de mm. øh, fiskebyerne. Så det, det er jo også en del af alvoren i det. Det er ja. også øh, det specifikke forhold, der gør sig gældende for for fiskeriet og, og, og havnedsplacering.
1: Mm. Ja, og fordi det har vi jo stået og talt om tidligere herinde, og vi, vi har haft andre brancher eller industrier, som har været hårdt ramt, og der har måttet, øh, måttet afsked i en del medarbejdere osv., jamen så kan de omskoles måske ja. til et eller andet Men den mulighed er bare ikke rigtig. Jo, altså, ja, man kan godt omskole men arbejdspladserne er der måske ikke rigtig. Nej,
0: så skal man måske også flytte sig ret langt, og det kan være lidt svært, hvis hele familien bor øh, i rundt for eksempel. Altså, så... Så det der øh, omskoling, det, det er i hvert fald ikke sådan lige, ligger ikke sådan lige for bare lige at omskole. Der er også nogle fiskere, de har måske... Altså jeg var i Typerøn her for nylig og talte med en, der var 52 år, tror jeg. Han har været fisket siden han var 14. Mm. Det var alt det, han havde lavet nogensinde. Mm. Og det kan jo godt være, at man kan, han kan komme på skolebænken, men det er måske ikke sådan det, der ligger lige for både at tage på skolebænken og at skulle flytte sig langt for at, at få ny beskæftigelse. Mm. Så der er klart nogle udfordringer der.
1: Ja, så altså det er også, kan man sige, fra, fra, fra man er 14 til man er 52, det er godt nok en lang periode. Det er, det er en ret stor del af et liv, som ja. kan risikere at forsvinde der. Ja, ja. Og det er, uh, kendt Skav hvis vi lige skal, skal vende tilbage til dig, så det er det jo lidt dystre udsigter. Og, og, og nu taler vi meget om type røn her, men de er vel ikke så meget anderledes for de andre berørte fiskeribyer. Hvad kan I gøre for at uh, afbøde skaderne af den her aftale så meget som muligt?
3: Jamen, øh, altså dels så vil jeg skynde mig at sige, at, at jeg faktisk meget deler både det Peter og Alfred det, lige har fået sagt, øh, og, og det er også derfor, at vi er bekymrede i forhold til konsekvenserne af den her aftale, som, som vi nu skal prøve at få arbejdet igennem og få, øh, ja, i virkeligheden få gennemanalyseret de effekter, som, som der er aftalt. Fordi en ting er, at, at det er sådan meget konkret, at der er nogle fiskere, der vil opleve, at de har færre kvoter at arbejde med, og, og, og de, kan man sige, ting, det måtte medfører for, for, for deres økonomi. Øh, noget andet er også, at aftalen kan få betydning for, hvordan EU også kan samarbejde med Norge, som også er ekstremt vigtigt for, for fisker i forhold til adgang til at fiske i, i Norsk farvand. Og der er vi jo sådan lidt bekymret for, om aftalen og det her op, mm. det betyder, at vi har færre muligheder i forhold til at fiske i, i Norsk farvand. Så vil Alfred også igen blive, blive bekymret. Det er der slet ingen tvivl om. Og når vi så ser på øh, fiskeriet i øvrigt med, med hensyn til øh, udviklingsmuligheder og, og, og hvad der sker, jamen så er der en, en bekymring i erhvervet for, om, om, om man fortsat kan være et attraktivt sted, et sted, der øh, trækker også arbejdskraft til, og, og vi har jo arbejdet meget for eksempel med at få rekrutteret folk i forhold til fiskeriet, og der har vi sådan en, en rigtig god rekruttering. Men det, skal, det er også noget, der er nødvendigt i forhold til at kunne trække både dygtig arbejdskraft og og kvalificere folk ind i branchen. Og så gælder det jo netop, som vi er inde på, det er, at, at fiskeriet er jo typisk i, i de her områder. Det er øh, brutalt sagt en udkants Danmark. Ikke i en, i en negativ forstand, men, men det er jo der, man kan også kalde det frontlinjerne ud til vandet, eller vandkants Danmark. Og der, under alle omstændigheder, så er det nogle områder, hvor der er begrænset af aktivitetsmuligheder. Og, og lige i forhold til Brexit igen, så er det jo også sådan noget med, at vi jo... Den aftale, der er indgået, det er sådan et dokument på 1200 sider, hvor vi også uh, tykker den igennem og ser, hvad der står. Og der tror jeg, der er andre, der også har opdaget, at der også er nogle restriktioner i forhold til f.eks. forarbejdningsindustrien og deres muligheder for eksport til, til Storbritannien. Det kan også igen få betydning for den forarbejdningssektor, der ligger typisk også i uh, de her uh, havne havnebyer Så vi er bekymret for effekten må... af aftalen. Både aftalen konkret, men også de, de, det, vi kalder de afledte effekter, som, som kommer af aftalen. Det vi gør så okay. nu, det er, ja. at vi prøver at tage fat på og se, at vi er blevet stillet udsigt, at man både vil holde hånden under fiskeriet, det har man gjort både fra dansk side og fra EU-siden. Der er jo blevet tilbudt en, en kompensationsmodel, som vi nu, og ved også den danske regering, er ved at se på, hvad er der er muligheder, og, og, og hvad kan vi gøre i den sammenhæng. Og der er afsat en, en, en pose penge, en pose euro, som skal fordeles blandt de lande, som, som er kommet i klemme her, som følge af, af Brexit-aftalen, og de erhverv og de områder, der er kommet i klemme. Der er jo mange, der ikke er kommet i klemme hvor aftalen er, giver nogle, nogle fordele. Og det skal mm. vi selvfølgelig arbejde med, og jeg tænker, at, at det er jo også noget, Alfred og, og jeg sammen skal prøve at finde ud af, hvad giver det her, så er mulighed i forhold til dansk fiskeri. Øh, hvordan vi mm. kan bruge de penge, og hvordan folk kan få glæde af, det er jo sådan noget, vi skal undersøge i, i de kommende uger.
1: Føler du, der er lydhørhed for jeres frustrationer fra, fra myndigheders side, fra EU's side?
3: Ja, det er faktisk det, vi har oplevet både fra, fra kommissionens side. Jeg synes egentlig, at både kommissionsforhandlere har langt hen ad vejen forsøgt at tage hensyn til fiskeri. Hvis man ser på den samlede aftale, så kan man jo sige, at fiskeri er et af de få områder, hvor EU har stået lidt med hatten i hånd og gerne vil have noget hos britterne. I stort omfang, så er det der har stået og vil gerne have noget fra EU i, i den samlede aftale. Jeg synes egentlig... Vores oplevelse er, at forhandlerne har forsøgt at imødekomme og, og sikre fiskeriet, og, og samtidig med at man har sat den her pakke af, så føler op. Problemet er bare, at hvis man nu begynder fx skal dele penge ud, så kan det nemt blive sådan noget, der måske ikke giver den udvikling og de udviklingsmuligheder, vi gerne vil have i, i dansk fiskeri. Altså, vi vil gerne have, at fiskeriet fortsat er attraktivt, og folk har lyst til at blive fiskere og, og slå sig ned i det. Og det, noget af det, vi så kigger på i den her sammenhæng, det kan mm. godt være, at vi bliver nødt til at have en reduktion i antallet af fiskefartøjer, som vi har i, i Dansk Fiskeri, som følge af aftalen. Så at dem, der er tilbage, de kan have en ordentlig
1: økonomi. Ja, men det vil jo så også betyde, at øh, der vil være en del, der normalt har hyre på de her fiske, øh, fiskefartøjer, som formentlig gætter på mister deres job. Hvad kan, hvad kan I gøre for dem?
3: Ja, og det er jo det, der i høj grad er en kattepine, hvad vi kan gøre i den sammenhæng, fordi at det er altså svært, når man bor i Tybrøn eller andre steder ude i kysten, at bare lige sige, at nu finder vi arbejde på, på, hos smeden eller hos isværket eller i fiskeauktionen, for det er jo alle sammen også relateret til fiskeriet, Og det er en udfordring, hvad man så gør i den sammenhæng. Og det er også derfor, jeg egentlig oplever, at man også fra regeringssiden er opmærksom på, at det er nødvendigt at fastholde og sikre de arbejdspladser, der ligger i, i mange af de her fiskeri i havnet.
1: Nu uh, kunne, kunne, kunne dig og Alfred uh, let blive enige om, at det her det er en, en møgssituation. Men hvis vi skal prøve at se lidt fremad og sige, hvad er så det absolutte bedste, det absolutte ønskescenarie for jer lige nu? Hvad er det bedste, I kan få ud af den her situation?
3: Jamen det, vi skal have, det er at, at uh... Jeg vil egentlig skylde mig at sige, jeg tror faktisk, at de fleste fiskere, de har sådan noget, fandme ikke slå mig ud, men med en elendig aftale med Storbritannien. Jeg skal nok vise, at jeg kan klare mig. Sådan tror jeg faktisk, at er den her fanden i voldskedet hos mange danske fiskere og, og folk, der er omkring fiskeriet men, men det er da klart, at det vi søger nu, det er at finde ud af at få en, 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 en så høj fuldstændig kompensation til, til de øh, fartøjer, som kommer i klemme aftalen. Og det vil selvfølgelig også have effekt på de øh, folk, der er med og om, om bor på, på fartøjer. Og for den sags også have effekt i forhold til de aktiviteter, der er i havnet. Og når vi så har fået styr på det, så skal vi jo se, hvordan vi så kan fastholde et som, som et fortsat øh, attraktivt erhverv og, og en del af den danske økonomi.
1: Mm. Peter Keiding fra en kort bemærkning, ja. <laughs> du står og vil gerne ind. Ja, ja nej, men øhm, jo
0: der har der været meget under coronaen her med lønkompensation. Og lønkompensation, det er jo noget, man giver nogen, der, øh, hvor man regner med, at de kommer tilbage i arbejde, når der ikke er corona længere, og det her er jo noget lidt andet, fordi der er jo nok nogen, som skal ud af erhvervet, og der tænker jeg mere på det, posten har været igennem for eksempel, fordi der har man ligesom sagt, okay, der bliver sendt færre breve, vi skal være færre ansatte, men dem, der er tilbage, de skal have nogle ordentlige vilkår. Og jeg tænker, at det her er måske lidt det samme. Vi bliver nok nødt til at have gang i noget ophugningsstøtte og sådan noget. Og så vil mm. der være færre tilbage, men så kan det forhåbentlig være bæredygtigt for dem, der er tilbage. Fordi det vil jo heller ikke være så godt, hvis der er for mange fiskere i forhold til, hvor meget fisk der er, og man så ikke rigtig kan få det til at løbe rundt. Og så bliver man så nødt til at finde ud af, hvad skal man så gøre med dem, som ikke længere skal være i fiskeriet. Mm. Jeg tror,
1: det er det, der er udfordringen. Der er en stor opgave øh, for, foran jer, kendt fisker du skal have tusind tak, fordi du var med her i dag. Selv tak. Det var en fornøjelse. Og Peter Keiding, tak fordi du var med os. tak. Og så kan vi jo også høre, at der stadigvæk er så mange uafklarede spørgsmål i det her emne, at det er da slet ikke utænkeligt, at det var noget, vi kunne finde på at, at vende tilbage til senere. Jeg vil sige igen tak, fordi ja. I kom. Og <laughs> tak til der har lyttet med. Have det godt, til vi høres ved igen. Arbejde, arbejde.
0: Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.
1: Arbejde, arbejde.